0: Moi, je vois vraiment comme euh, les tâches d'un médecin, mais c'est vrai sur plein de métiers. On se dit c'est une pyramide. En bas, à la base de la pyramide, c'est toutes les tâches très récurrentes où on n'a pas une grosse valeur ajoutée. C'est de l'organisation, mettre en place des rendez-vous, etc. Ça c'est des choses qu'on va essayer d'automatiser. Et en fait, si on arrive à automatiser le bas de la pyramide, en fait le médecin il va se concentrer sur le haut de la pyramide. C'est les tâches moins fréquentes où il a vraiment une grosse valeur ajoutée. C'est là où ces 8-10 ans d'études bah, vont vraiment être utiles l'idée c'est de concentrer là-dessus mmh. parce que bah, justement il n'a pas le temps et c'est là-dessus qu'on veut avoir sa valeur. Quoi. On a euh, sur la partie opérationnelle, on, a, on va dire la moitié de profils tech et la moitié de profils médicaux. C'est hyper important pour nous d'avoir des profils médicaux dans l'entreprise qui amènent justement ce, cette sensibilité un peu différente. Parce qu'un développeur, si tu lui amènes une problématique, sa solution ça va être de développer quelque chose. Enfin, c'est normal, je veux dire, c'est ses connaissances, bah, il cherche euh, là où il a la lumière. On voyait effectivement qu'il euh, parlait à Vic comme il parlait à un humain Il disait bonjour le matin, il disait bonne nuit le soir Des choses comme ça, euh, c'est assez, euh, assez marrant euh, Et en fait ce qu'on a vu aussi, c'est que Au début on se disait, bah, ok Vic il est là pour répondre à des questions Et en fait parfois il y a des utilisateurs Ils envoient un pavé En fait ils n'ont pas de questions, ils veulent juste parler juste, Ils n'ont pas d'interlocuteur Donc il y a un peu tout cet aspect là aussi à, à prendre en compte C'est bah, juste, il y en a en fait C'est un peu un défouloir dans le sens où ils racontent leur vie à Vic et il euh, bah, faut aussi les gérer, ils n'attendent pas forcément de réponse. Euh, et donc, C'est un peu ce... Euh, je pense qu'il y a quand même une grosse solitude des fois auprès des patients. Et le fait comme ça qu'ils aient euh, bah, un bot qui leur répond pour euh, répondre à juste euh, leur non-question, du coup, ça leur fait aussi du bien.
1: Bonjour et bienvenue sur Meditech, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui veulent construire la santé de demain en alliant soins et nouvelles technologies. Et alors aujourd'hui, j'accueille Pierre Nectou, CTO de WeFight. Euh, salut Pierre, bon, ça fait très plaisir de, de le voir ici. Alors peut-être, euh, WeFight en quelques mots, c'est une meilleure application mobile, euh, plus particulièrement des chatbots que vous appelez des VIC, qui sont à destination de patients à de maladie chroniques. Donc euh, vous avez euh, VIC migraine, euh, VIC cancer du sein, euh, il y en a une quinzaine, et qui permettent d'apporter de, des informations fiables à des, des patients euh, qui, euh, qui ont besoin du coup d'avoir un, un avis euh, ben, d'un spécialiste et qui ne peuvent pas avoir la réponse immédiatement je te je laisserai me corriger, je, je, sais, me corriger. <rire> je sens déjà que tu fais, tu fais un petit tic ah, non c'est pas exactement ça mais <rire> euh, en tout cas c'est ce que j'en ai compris euh, Et alors moi ce que je trouve particulièrement intéressant donc tu vois euh, j'imagine que euh, moi je peux poser une question euh, euh, voilà comment je, je réagis à ma crise de migraine euh, est-ce que quel traitement je peux avoir euh, j'ai tel effet secondaire comment, euh, -ce que, pourquoi je l'ai comment je peux réagir mais tu vois ce que je trouve particulièrement intéressant c'est que c'est aussi à destination des proches et alors moi, tu vois, quand, euh, si j'ai affaire à, à, à un proche, à un ami qui, voilà, qui a par exemple une dépression, c'est assez, assez difficile, tu vois, de lui poser des questions, je ne sais pas trop comment réagir. C'est difficile de trouver des informations fiables aussi, parce que moi, je n'ai pas, pas quelqu'un qui me suit, donc je ne peux pas lui demander euh, bah, pourquoi il a tel ou tel symptôme. Euh, et donc, ça m'apporte pas mal de réponses, et, je, et je, vraiment, j'ai trouvé ça super... Euh, euh, super utile euh, alors que voilà je n'osais pas vraiment le faire en direct euh, donc voilà donc sinon Reefat oui, c'est euh, depuis le 2017 euh, 15 maladies traitées ouais. euh, 5 millions de réponses automatisées euh, euh, chaque année euh, non par jour même 5, 5 millions par jour Ouais, <rire> c'est énorme. Euh, et là, vous venez de lever 10 millions d'euros pour continuer votre expansion, notamment internationale. Ouais, tu parlais de Berlin, tu parlais peut-être des US et euh, développer un nouvel outil plutôt à destination du coup des professionnels de santé. Voilà. Alors, moi, pour rien te cacher, j'ai un peu été dubitatif de cette hype de chatbot. Euh, voilà, euh, moi, en tant, que, en tant que tech, je voyais le truc. Je, Ouais, ça a l'air d'être un peu de la poudre aux yeux, donc euh, j'aimerais bien un peu que tu nous expliques ce choix. Euh, voilà, c'est quoi les codes d'un bon chatbot, parce finalement vous êtes un peu les, les survivants de cette hype. Et euh, ben, quelles sont les limites aussi Voilà, sur votre site vous expliquez que Levix, ça ne remplace pas un praticien, du coup, comment tu t'intègres avec ce parcours Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce que, ce que tu me disais tout à l'heure, que... Euh, alors, es CTO, directeur technique... Euh, et pourtant, tu me dis que la technologie, c'est pas une fin en soi. Alors, c'est assez étonnant <rire> de, la, de la bouche d'un ingénieur. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien euh, qu'on creuse ça ensemble. Et c'est un point que je partage. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Voilà. Donc, je te laisse te présenter et euh, bah, nous expliquer un petit peu la genèse du projet. Ça marche. Euh,
0: bah, du coup, ouais, comme tu l'as dit, donc Pierre Nictou, je suis le CTO de Wi-Fi. Et je pense, en fait, pour répondre à la, la plupart de tes points, le plus simple, c'est d'expliquer un peu l'aventure Wi-Fi, la création de Wi-Fi. Parce qu'en fait, tout ce qui est WeFight aujourd'hui, bah, ça vient de choses qu'on a, qu a creusées pendant la création de WeFight. Euh, le but initial de WeFight, c'était euh, bah, justement quand j'ai rencontré Benoît, lui il est pharmacien. Euh, moi je suis ingénieur, donc déjà c'est deux profils assez différents. Et lui il a travaillé aux hôpitaux de Paris pendant quatre ans, avec notamment des patients atteints de maladies chroniques. Euh, et ce qu'il a vu, c'est que bah, ces patients, globalement, ils voient leur médecin par exemple tous les trois, euh, quatre mois. Et en dehors de ces rendez-vous, il n'y a pas vraiment de suivi qui est fait euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, de son côté, le patient, il est un peu tout seul. Il va avoir plein de questions à domicile, euh, mais il n'y a pas vraiment d'interlocuteur bah, pour interagir avec. Et le professionnel de santé de son côté, lui, pareil, il n'a pas rendu suivi de son patient. Et en fait, en dehors de ce rendez-vous, bah, il espère que tout va bien, que son patient prend son traitement, qu'il n'a pas d'effet secondaire. Mais en fait, il n'en a aucune idée. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah oui, dans l'idéal, on a envie de mettre un humain derrière chaque malade chronique. Maintenant, vu l'augmentation du nombre de malades chroniques en ce moment, c'est pas possible. Et donc en fait, la technologie potentiellement peut venir un peu combler ce trou au milieu du parcours de soins. Et donc on a travaillé là-dessus, on a réfléchi un peu à différentes solutions technologiques, euh, et notamment le chatbot qu'on a testé au début, c'était pas une... Enfin, euh, on s'est pas dit directement, qu'il okay, faut un chatbot, c'est une hype, ça a trop bien marché. Mmh. L'idée c'était quand même de tester la solution auprès des patients. Parce que c'est pas évident de se dire qu'un patient, il va vouloir euh, parler avec un robot de, bah, de ses problématiques, etc. Et du coup, on a fait des tests euh, sur des pages Facebook euh, avec des bots. Il y a pas mal d'outils qui permettaient de faire des POC assez rapidement. Euh, et ce qu'on a vu, c'est déjà que les patients, bah, ils étaient très friands d'un outil comme ça, que ça venait vraiment en fait, compléter un peu l'offre de soins, euh, dans le sens où bah, déjà, un, comme c'est un robot, il n'y a pas de jugement. Et donc, sur certaines pathologies où il y a des questions qui sont même quand même très personnelles, euh, ça facilite les interactions. Et En fait, les patients, ils osent poser les questions au robot. Donc, déjà, c'est un point hyper intéressant pour nous. Et aussi, ce qu'on a vu, en fait, en discutant avec les patients et en voyant les interactions entre les patients et le chatbot, c'est que ne posaient pas des questions très médicales. C'est-à-dire que, typiquement, tu donnais l'exemple de bah, « j'ai la dépression, quel traitement est pour moi ?» En fait, ça, on traite pas ces questions parce que c'est pas les questions que se posent les patients. Les questions qui se posent, c'est plus, on va dire, de la qualité de vie. C'est de la nutrition, quel sport je peux faire, qu'est-ce que je peux manger, comment je dois gérer mes proches, mes proches sont tristes, comment je peux leur parler. Enfin, et en fait, c'est tous les à côté et justement c'est encore plus fort parce que effectivement c'est à côté en fait aujourd'hui il y a personne vraiment qui les, qui les gère ou qui a ses réponses. Alors il y a certains forums en ligne mais on connaît les, on va dire les, les points négatifs des forums c'est que bon c'est pas avec qui on interagit il y a un peu l'avis de tout le monde c'est dur de faire le tri euh, on va rencontrer des patients je sais pas par exemple moi je suis en cancer phase 1 j'ai rencontré des personnes qui sont en phase 4 et en fait euh, bah, c'est pas du tout le même avis et forcément c'est pas du tout la même histoire donc c'est très compliqué de vraiment utiliser ça pour son histoire personnelle. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on euh, pouvait euh, lancer le premier chatbot. Alors, le, la première version, c'était sur le cancer du sein, parce qu'on connaissait quelqu'un dans une association de patients qui, euh, qui, a, enfin, qui aimait l'idée et qui a vraiment travaillé avec nous pour créer les contenus, pour le tester. On a fait des focus group avec des patientes pour vraiment essayer d'adapter VIC à ce besoin patient. Et aussi arriver à identifier, bah, justement, quelles sont les questions on va dire les plus fréquentes posées par les patients en fonction du stade dans la, dans la pathologie, euh, quelle était vraiment en fait, la fonctionnalité dont ils avaient besoin, qui allait faire, qu'ils allaient utiliser VIC. Et,
1: et alors, au début, comment vous avez fait pour euh, justement construire ces, euh, tout ce contenu, euh, être sûr que c'était euh, adapté euh, bah, à, aux questions que se posaient les, les, les patients Tu peux nous expliquer un petit peu Ouais, alors, tout début, bah, justement, en fait, c'est en discutant avec des patients qu'on a fait
0: un premier badge, je pense, d'avoir 100 ou 200 contenus. Et après, en fait, on l'enrichit au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, tous les jours, euh, on a une équipe médicale qui va revoir une partie des contenus et qui, en fonction de ça, en fait, va définir un peu les roadmaps produits. Se dire, bah, il y a pas mal de questions sur tel sujet. Aujourd'hui, on l'aborde, mais on va pas en profondeur. Bah, ok, on va faire des nouveaux contenus sur ces sujets-là. Et c'est vraiment un travail en continu. Quand on sort le VIC, on va dire, on a une version de base avec ce qui est sorti des focus Groups, ce qu'on a compris des médecins qui connaissent la pathologie. Mais en fait, il y a toujours un peu des questions en plus qui viennent des patients et au fur et à mesure, on va enrichir le VIG. Euh,
1: alors, il y a un truc moi, qui m'a tout de suite euh, interpellé quand, quand j'ai regardé WeFight, c'est que euh, tu arrives sur le site et puis tu vois en fait il y a 15 applications mobiles différentes. Euh, donc, c'est un branding assez, assez étonnant. Euh, comment vous êtes arrivé là et, et euh, finalement, euh, comment, comment tu vois la suite Est-ce qu'il y aura 150 vic plus tard euh, on s'est un peu posé la question au
0: début de se dire est-ce qu quand on avait le VIC sur le cancer du sein, euh, est-ce qu'on essaie de développer ce VIC-là ou est-ce qu'on en fait d'autres Finalement, on a eu l'opportunité d'en faire d'autres euh, parce que bah, il y avait d'autres associations de patients qui, euh, qui étaient intéressées. Euh, donc, on a lancé, suite au VIC cancer du sein, on a commencé à travailler sur l'asthme, sur la migraine et la dépression. Euh, et en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est de faire en sorte que on a une sorte de base euh, technique commune qui nous permettent assez facilement de développer des nouveaux VIC. Et en fait, quand on développe un nouveau VIC, la partie technique, euh, on n'a quasiment enfin, pas de technique à faire. En fait. C'est vraiment un bouton, créer un nouveau VIC. Et en fait, on a une interface en interne où on va mettre tous les contenus dedans, tous les intents pour la partie compréhension du langage. Euh, on va paramétrer les, les différentes features, etc. Et donc, c'est un travail principalement qui est fait par l'équipe médicale, qui, euh, bah, qui a un travail de comprendre le besoin du patient, faire des focus groupes, aller trouver ce qu'on appelle des KOL, donc des médecins qui connaissent très bien la pathologie pour valider les contenus et pour pouvoir du coup lancer le nouveau VIC.
1: OK. Euh, alors, euh, comment, comment vous, vous choisissez aussi cette euh, segmentation Parce que là, si on regarde, il y a euh, à la fois VIC euh, euh, dépression euh, sur une pathologie, euh, mais je vois aussi euh, des choses plus... Euh, J'ai l'impression qu'il y a des choses aussi très, très ciblées qui peuvent concerner euh, une toute petite euh, proportion de la, la population quand vous choisissez, ben, Tiens, ça sera, ça sera le prochain VIC. Est-ce que est, euh, vous avez des, des, des gens euh, qui voient un petit peu le... Alors, c'est un, un terme un peu moche, mais de marché, tu vois. C'est ça qu'il faut adresser. Euh, Explique-nous un petit peu. Ouais.
0: Il y a pas mal de critères différents dans le sens où euh, on va prendre en compte bah, la, la prévalence de la pathologie. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui, euh, qui pourraient être atteints. On va prendre en compte aussi le parcours de soins. Il y a certaines pathologies où aujourd'hui elles sont plutôt bien prises en charge. Donc ce ne pas des patients qui ont un énorme besoin d'avoir un nouvel outil, alors qu'au contraire, il y a des pathologies qui sont un peu délaissées. Et donc, Un outil comme Vic peut vraiment avoir un gros, une grosse valeur ajoutée pour les patients. Euh, on va prendre en compte aussi est-ce qu'il y a des assauts de patients qui existent sur cette pathologie sur on pourrait, avec lesquels on pourrait travailler pour créer les contenus. Donc voilà, il y a enfin oui, c'est notre équipe bah, marketing commerciale qui, euh, qui fait cette étude. Pour, euh, pour pouvoir se dire bah, qu'on va faire euh, tel ou tel VIC. Mmh,
1: okay. euh, alors, euh, moi, ayant euh, fait quelques applications mobiles, je connais aussi la, 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 la galère de euh, juste de, vois, de soumettre sur les stores. Euh, euh, voilà. Est-ce que tu peux détailler un petit peu aussi peut-être les problèmes que as ouais. tu as rencontrés quand tu les as euh,
0: Ouais, Mais du coup, je disais qu'il n'y avait pas de technique quand on crée un nouveau que c'est un peu faux, effectivement, à cette partie-là okay.
1: qui, euh, qui est très
0: lourde. Alors aujourd'hui, on a tendance à un peu réduire quand même, parce que jusqu'à présent, on avait une application par VIC par pays. Euh, donc on a une quinzaine de VIC, certains sont sur plusieurs pays. J'ai n'ai plus le compte exact, mais on doit avoir 30 ou 40 applications. C'est énorme. Et en fait, dès qu'on veut pousser une mise à jour, ben on doit la pousser sur tous les VIC. Donc ça nous prend euh, plusieurs jours. Euh, donc là, on est en train un peu de réduire le nombre d'applications. L'idée, c'est d'avoir plus qu'une par pathologie. Peut-être plus tard, d'avoir une seule application centrale, même si ça pose d'autres problèmes, plus en termes d'image, marketing. Parce que si tu parles de Vicasme, en fait, une personne qui a de lasse, ça va lui parler. Alors que si tu lui dis juste c'est Vic ou Vic maladie chronique, en fait, ça va beaucoup moins lui parler. Donc voilà. Et après, il y a d'autres sujets plus en termes de communication. Mais déjà, on essaie de réduire ce nombre d'applications. Et, euh, et après, il y a des outils qui permettent un peu de, on va dire, de simplifier ça. Alors, ce n'est pas non plus automatisé à 100%. Il y a toujours un peu un travail humain. Mais ça nous permet de, typiquement, faire le build à côté sur un serveur et d'envoyer ça de manière un peu plus
1: efficace ouais, vous avez vraiment fait une machine à faire bah, l'évolution c'est vraiment ça en fait c'est de se dire ce que je dis souvent
0: c'est euh, on crée pas des on développe pas des vics on développe une plateforme pour faire des vics mm. et c'est vraiment ça en fait si on a fait cette plateforme en interne qui s'appelle viking parce que tous nos produits ont des jeux de mots avec les vics euh, et, euh, et en fait derrière elle est utilisée par les professionnels de santé enfin les l'équipe médicale pour améliorer les vies créer des contenus etc
1: euh, tu, par, tu parlais de la, la communication c'est vrai qu'une question de me poser c'est comment euh, en tant que patient je euh, retrouve euh, mon bon Vic est-ce est que euh, je vois un article je sais pas, sur Facebook est-ce que c'est le médecin qui m'en parle c'est quoi un peu vos canaux d'acquisition et euh, par, euh, ouais, euh, par, quoi, par quoi ça passe alors aujourd'hui on
0: travaille bah, effectivement avec assaut pa de patients et médecins c'est ouais. un, un canal mm. si on travaille avec eux en fait ça devient aussi un peu leur, euh, leur produit et du coup ils vont le, ils vont le pousser derrière euh, à des personnes. Euh, les réseaux sociaux ont fait des campagnes d'ads comme n'importe quel produit. Euh, et globalement c'est ça. Et après, le, bouce, le bouche à oreille, en fait, euh, on a appris que bah oui, il y avait des, des patients qui, euh, qui parlaient de VIC dans les salles d'attente, etc. Alors, ça fait super plaisir quand on l'apprend. Mmh. Et, euh, et ça fonctionne aussi très bien.
1: Et aujourd'hui, par contre, le, le médecin ne veut pas à prescrire un VIC
0: alors, il ne le prescrit pas, il peut en parler, ouais. puisque bah, s'il en a eu vent et il se dit que c'est un bon outil, il peut en parler. Mais aujourd'hui, on n'est pas prescrit.
1: Non. Ok. Euh, alors du coup, ma, ma question, euh, assez naturellement, c'est euh, si vous n'êtes pas prescrit, vous n'êtes pas remboursé. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, c'est quoi votre business model ou c'est quoi, vers quoi vous vous tendez
0: ouais. euh, Aujourd'hui, en fait, notre business model, c'est ce qu'on va appeler du B2B2C. On va travailler avec des acteurs de la santé, principalement laboratoires, hôpitaux, qui vont vouloir euh, faire ce qu'on appelle du « beyond the pill » sécuriser la prise de traitement, c'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à ce que bah, le patient il soit bien éduqué, qu'il qu comprenne bien sa pathologie, qu'il comprenne comment gérer ses effets secondaires, qu'il soit un peu plus serein aussi, euh, parce que c'est le but de Vic, c'est d'amener vraiment une sérénité dans ce parcours de soins, pour que derrière, bah, le patient il, il ait une meilleure qualité de vie, il, ait une... il réponde mieux au traitement. Et donc c'est des acteurs comme ça qui vont euh, enfin, payer le développement de, de nouveaux Vic
1: aussi. Ok. Alors, le, ça sera le ce même business model dans tous les pays ou il y a aussi. Euh, alors pour euh, l'instant, ouais, c'est le même dans okay. tous les pays. Okay. Parce que c'est des entreprises généralement assez
0: grosses. En fait, ils ont des branches.
1: Okay. Une question que je m'étais posée hein, dans, dans l'introduction, c'était euh, bah, comment le praticien il va utiliser le VIC, comment ça va s'intégrer dans son, dans, son, dans son quotidien. Euh, Est-ce que. Euh, donc je, te, je te laisserai expliquer un petit peu aussi ce que vous, vous allez faire pour système de santé, tu vois, mais. Euh, moi, je me dis, euh, bah, j'ai envie de garder un, un, un contact avec le, le patient. En même temps, euh, j'ai très peu de temps à lui allouer. Euh, tu vois, comment, comment je, je, en tant que professionnel de santé, tu vois, je, euh, je gère un peu tout ça.
0: Comme je le disais tout à l'heure, le but, en fait, le problème initial qu'on a rencontré, c'est un problème de, on va dire, de lien entre le patient et le médecin. Alors là, Vic, il répond qu'à moitié au problème, dans le sens où il est que qu'avec le patient. Aujourd'hui, il répond à ce problème, alors c'est déjà pas mal. Euh, mais maintenant, notre but, c'est bah, de relier ça aux médecins. Et donc on est en train de développer Medvic, qui est en fait la plateforme pour les médecins hospitaliers. Euh, L'idée, c'est que via Medvic, en fait, le médecin il peut se connecter à son patient via son Vic. Donc le patient, il utilise Vic normalement, comme il le fait euh, déjà. Et euh, le médecin, il va pouvoir bah, récupérer, en fait, capter un certain nombre de données qui vont l'intéresser pour pouvoir suivre son patient. Donc ça peut être des remontées d'effets secondaires, ça peut être des réponses à des questionnaires, ça peut être... Euh, de signaux qu'on va appeler un peu signaux faibles qu'on va lui remonter. Il va pouvoir aussi lui pousser des contenus un peu plus spécialisés euh, par rapport à ses patients parce qu'il connaît un peu ce patient donc a toujours, euh, toujours intéressant s'il a le temps de pouvoir adapter ce, ce VIC, euh, envoyer ses propres questionnaires pour préparer des rendez-vous, pour avoir des informations en plus. Euh, et donc voilà, c'est vraiment l'idée de bah, recréer ce lien entre le patient et le médecin. On est conscient aussi effectivement que le médecin n'a pas beaucoup de temps pour gérer ses patients. Et donc l'idée, c'est de lui envoyer l'information la plus pertinente possible, pour qu'en en fait, bah, concrètement, euh, il a un dashboard, où il reçoit un mail, et en 10 secondes, il sait si le patient va bien ou si ça ne va pas. Et donc il va gagner du temps. L'idée, c'est toujours un peu pareil, c'est de se dire, moi je vois vraiment comme, typiquement, euh, les tâches d'un médecin, mais c'est vrai sur plein de métiers. On se dit c'est une pyramide. En bas, à la base de la pyramide, c'est toutes les tâches hein, très récurrentes, où on n'a pas une grosse valeur ajoutée c'est de l'organisation, mettre en place des rendez-vous, etc. Ça, c'est des choses qu'on va essayer d'automatiser. Et en fait, si on arrive à automatiser le bas de la pyramide, bah, en fait, le médecin, il va se concentrer sur l'eau de la pyramide et c'est les tâches moins fréquentes, mais où il a vraiment une grosse valeur ajoutée. C'est là où ces 8-10 ans d'études bah, vont vraiment être utiles. Et en fait, l'idée, c'est de se concentrer là-dessus mmh. parce que, bah, justement, il n'a pas le temps et c'est là-dessus qu'on veut avoir sa valeur. Quoi.
1: Et euh, dans son... Dans son quotidien, comment, à quel moment il va aller sur euh, Medvic Est-ce que c'est entre deux euh, consultations Est-ce que c'est quand il rentre chez lui Est-ce que finalement il dit, bon, tout cet après-midi, je fais Medvic euh,
0: Ce qu'on voit en fait dans les hôpitaux, c'est que euh, petit à petit, ces solutions qu'on va appeler de télésuivi ou télésurveillance, hein, ça commence à se mettre en place. Et ce n'est pas juste un outil en plus, c'est vraiment une organisation à mettre en place. Nous, on, sur ce Medvic-là, on travaille avec le CHU de Montpellier. Et euh, le but, c'est qu'il y ait à la fois le médecin, à la fois les infirmières qui l'utilisent, et qu'en fait, qu'on définisse vraiment une organisation autour de Medvic, pour faire en sorte qu'on fasse gagner du temps à tout le monde, euh, qu'on envoie les bonnes infos, etc. Donc, j'ai pas vraiment la réponse, dans le sens où ça va un, aussi un peu dépendre de chaque euh, hôpital, de chaque médecin, de chaque pathologie aussi, je pense, mais faut pas juste se dire que bah, c'est une interface en plus, c'est un SAS qu'on va pousser. Non, c'est vraiment une organisation qu'on met en place avec l'hôpital.
1: Euh... Alors, J'ai joué un peu l'avocat du diable. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de start-up qui essaient ce, ce modèle, enfin, c est, c est, euh, qui essaient d'arriver à l'hôpital. Euh, bah, selon toi, c'est quoi les, 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 les difficultés à y arriver et, et qu'est-ce que vous allez essayer de faire pour justement un peu contourner ça, réussir à, à surmonter ces, ces difficultés et arriver justement à, à s'implanter réellement dans l'hôpital bah, En fait, le
0: premier problème, je pense justement, c'est de se rendre compte que bah, c'est un hôpital... C'est des humains et en fait la solution c'est pas une solution technique c'est vraiment une solution d'organisation encore une fois <rire> on est bien on a <rire> mais c'est exactement ça on a un besoin et c'est comme Vic qu'on a un besoin patient alors nous il se trouve qu'on a choisi le chatbot oui on fait un peu d'IA dedans mais je déteste présenter Vic comme une IA enfin c'est pas une IA Vic c'est un outil pour les patients alors oui il se trouve que sur certains cas la partie machine learning deep learning est intéressante donc on l'utilise mais c'est pas une fin en soi c'est pareil sur MedVic le but, ce n'est pas juste de pousser un truc ultra technologique, un SaaS, etc. Le but, c'est de répondre à un besoin. Et c'est vraiment déjà, en fait, comprendre ça et comprendre qu'en bah, face, on a des humains, on a des gens qui ont leurs habitudes aussi, qu'on ne va pas tout chambouler du jour au lendemain, qu'il faut faire ses choix, il faut un peu choisir ses combats. Euh, je pense déjà c'est une première étape. Euh, et après, il y a aussi un, bah, une évolution à faire côté hôpital, un peu un changement de mentalité, accepter qu'on a besoin de ces outils-là pour pouvoir suivre le patient que oui ça va pas remplacer le médecin mais c'est quand même complémentaire et c'est quand même intéressant euh, alors c'est accepté de plus en plus mais voilà je pense qu'il y a un peu en fait un travail des deux côtés dans le sens où le monde des startups tech et le monde de l'hôpital c'est euh, sur pas mal de points c'est quand même très opposé et je pense on va dire euh, chacun doit faire un pas de, un pas vers l'autre
1: mmh, mmh. ouais c'est je, je, je te rejoins pas mal là-dessus euh, euh, de toute façon c'est essentiellement pour pour ça aussi que je voulais faire ce podcast tu vois comment on arrive à, à, à montrer que euh, ces deux mondes doivent plutôt essayer de que se comprendre l'un l'autre et travailler ensemble c'est pour ça que à we bah, on a enfin euh, sur
0: la partie opérationnelle on, a, on va dire la moitié de profil tech et la moitié de profils médicaux c'est hyper important pour nous d'avoir des profils médicaux dans l'entreprise qui amènent justement ce cette sensibilité un peu différente parce que un développeur si tu lui amènes une problématique sa solution ça c'est de développer quelque chose enfin, c'est normal je veux dire c'est ses connaissances bah, il cherche euh, là où il a la lumière et, euh, et souvent, il faut sortir un peu de ce cadre-là. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est sur justement la création du premier VIC, qui était le VIC Cancer du sein. Bon, on était parti sur le chatbot, donc forcément, assez vite, il y a eu toutes les problématiques un peu de NLP, compréhension du langage. Et au début, bah oui, mon rêve, c'était de faire un truc qui réponde à toutes les questions, qui générait euh, les contenus, qui allait chercher sur Internet, qui générait les contenus, etc. Bon, je me suis assez vite rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Et en fait, surtout, ce qui m'a frappé, c'est quand on a fait le premier focus group, où je me suis rendu compte à quel point c'était inutile de chercher à faire ça. Et en fait, déjà comprendre le besoin du patient, comprendre que globalement ils avaient toujours les mêmes questions. En fait, déjà répondre à cette question, déjà pour eux c'était, enfin c'était vraiment une grosse valeur ajoutée. Et du coup, alors oui, on peut se dire on va faire de l'IA plus plus, on va mettre plein de ressources dessus. Bah ben non, en fait, on en a pas besoin. Et faut jamais oublier le patient qui est notre notre, enfin vraiment pour le coup notre François enfin, en qui répond à ce besoin-là. Et j'avais un exemple, pareil, assez frappant sur ce focus group. C'était une patiente, en fait, quand, il te, quand tu commences une chimiothérapie, tu as un certain nombre de médicaments à côté de la chimiothérapie pour euh, pouvoir traiter certains effets secondaires. Et elle avait des, des traitements sur un effet secondaire qui s'appelait la mucite. Je ne sais pas ce si tu sais ce que c'est une Absolument pas. <rire> tu vas le découvrir sur, à la fin de l'histoire. Euh, et en fait, il se trouve que cette personne, avec sa chimiothérapie, elle avait des aftes très fort mmh. sa bouche, donc sa bouche euh, saignait c'était assez euh, assez violent euh, mais son rendez-vous avec le médecin était dans deux mois et donc euh, elle a attendu donc, pendant deux mois elle a quand même assez souffert et quand elle a vu son médecin son médecin lui a dit mais euh, vous avez un traitement contre ça et en fait il se trouve que la mucite c'est une inflammation des muqueuses et euh, l'afte en fait c'est la c'est une mucite euh, donc en fait elle avait okay. le traitement chez elle sur son étagère mais mmh. elle a attendu deux mois parce que juste elle savait pas ce que c'était et mmh. en fait et c'est là où moi elle m'a dit ça en fait je dis mais tu n'as pas besoin d'IA pour ça, tu veux dire, tu as juste besoin d'envoyer l'information au bon moment. Quoi. Et c'est là où tu dis, bah, en fait, on commence par le plus simple. On verra après pour les trucs de deep learning très poussés et tout, mais commençons par le plus simple, en fait.
1: Okay. Donc, tu euh, es parti de ces, de, ces, de ces questions que se posaient, enfin, les, les, vraiment les observations de terrain, ça, pour te dire, euh, bah, en fait, euh, on peut faire des choses assez simples pour répondre des, à de vrais exactement. enjeux avec des trucs ouais. assez simples. Est-ce que tu être super en fait, pour un ingénieur enfin...
0: bah, C'est un peu frustrant, parce qu'au début, on se dit, ah ouais, mais du coup... Euh, moi, je vais que faire ça. Ouais. Bon, en fait, euh, bah, déjà faire ça, c'est bien. Et évidemment, personne l'a fait en fait, donc euh, déjà, on est les premiers à faire ça. C'est quand même cool. Et, euh, et en fait, moi, je, au contraire, je trouve que c'est un peu justement la beauté du truc, c'est de se dire, je fais une techno qui est un peu invisible, dans le sens où le patient il se dit pas, il y c'est énorme ce qu'il y a derrière. Euh, il se dit au contraire, c'est simple. Et en fait, c'est plus dur de faire simple que de faire compliqué. Justement, c'est la beauté du truc. Quoi. Et donc, il euh, y a un petit travail intellectuel à faire, d'accepter ça, ça, effectivement. Mais euh, une fois qu'on l'a fait, en fait, euh, bah, c'est une manière de raisonner qui, euh, qui je trouve, est assez saine.
1: Ouais. Est-ce que c'est est aussi quelque chose que, que le corps médical peut entendre de, euh, Justement, on va, on va faire des choses simples, euh, mais ça va aider des patients. Notamment, moi, j'avais euh, euh, fait un peu un constat que... Euh, un, quand tu travailles notamment avec des chercheurs, des médecins-chercheurs, ils, ils ont envie de faire des publications, ils ont envie de montrer que euh, c'est un peu du show-off. Donc il faut montrer que tu fais des choses euh, fancy, il y a de l'IA, il y a des machins. Donc, bon. euh, du coup, quand on discutait avec le, le corps médical, euh, tout de suite, ils voulaient entendre parler de ces, ces termes là On veut du machine learning, on veut, euh, on veut de l'IA et qu'on leur dit mais non mais on peut faire... Pour vraiment répondre à vos, à vos problèmes ouais, avec sens, des ouais, choses assez simples. D'accord. Ouais. Mais elle est où l'IA Et en fait, des fois, il fallait juste revoir les termes. Mais tu vois ce que je veux dire Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que là, euh, enfin, déjà, est-ce que tu as constaté la même chose euh, et, et comment tu comment arrives à, à changer un peu le, cette mentalité tu vois Comment tu arrives à travailler le discours
0: C'est pas forcément un problème qu'on a beaucoup rencontré, nous en fait on fait pas on fait certaines publications mais c'est pas non plus le but premier de vic du coup, on n'a pas forcément ce problème après je comprends parce que il a tellement une hype justement autour de l'ia qu'on se dit ben en fait si on veut sortir du lot il faut mettre un peu ce mot clé ce qui est un peu dommage et en même temps après faut pas se le cacher on joue aussi avec ça il enfin, y a deux semaines j'étais à AI for else je fais une conférence bon bah ben voilà il y avait AI dedans et j'ai parlé un peu d'ia peut parler que de ça mais euh, et en fait c'est un peu tu es obligé de jouer avec les deux tableaux quoi oui pour sortir du lot et pour euh, se faire entendre tu es obligé de parler de ça mais je pense qu faut quand même rester euh, euh, on va dire euh, faut quand même voir sa vision qui est encore une fois ne pas oublier le patient et pas vraiment faire de l'IA juste pour dire bah en fait euh, ça va faire de la com etc je trouve que c'est une perte de ressources euh, qui est assez dommageable
1: un des problèmes qu'elle fait face euh, en fait que ce soit le médecin ou n'importe quel produit en santé c'est euh, que tu, tu dois prendre en compte le fait que ton patient, il te mente. Alors, c'est un biais qui est naturel. Mais euh, voilà, je, je me pose un peu la question de toi, comment tu, comment tu gères ce, ce problème-là euh, Et puis aussi, si tu peux nous expliquer euh, euh, comment le patient euh, est, euh, tu vois, qui, a, qui est déjà intégré dans un parcours de soins, tu vois avoir un médecin, mais il voit aussi un infirmier, son pharmacien, etc. Euh, là, aujourd'hui, comment vous vous positionnez euh, dans, dans ce parcours on a beaucoup parlé de la relation patient-médecin, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose Dans Medvic, il y a une partie infirmier et une partie médecin,
0: en fait. Et c'est deux interfaces différentes, parce qu'effectivement, ils ont des fonctions différentes à l'hôpital. Et c'est aussi là où je parlais bah, un peu de l'organisation mettre en place, parce que ce n'est pas juste le SAS que tu pousses au médecin. Effectivement, il y a toute l'équipe médicale qui doit prendre en main la solution. Il faut qu'on comprenne, comprenne bah, quels sont un peu les besoins de chacun, leurs intérêts, etc. C'est aussi des données différentes dans le sens où... Euh, justement, aujourd'hui, la donnée qui est récupérée, c'est beaucoup de la donnée à l'hôpital. Effectivement, déjà, le contexte est très différent entre l'hôpital et ce qu'on appelle la vie réelle, quand le patient est chez lui, euh, et Vic qui va plutôt récupérer des données en vie réelle. Et donc, c'est des données qui sont aussi très intéressantes, alors qu'ils ne sont pas, on va dire, mieux ou moins bien, mais c'est juste qu'ils viennent compléter un peu le, le tableau global. Et oui, effectivement, le patient ment, alors des fois euh, volontairement et bien souvent pas volontairement. Euh, et en fait, plus on a un tableau large, mieux on va comprendre son patient. Et donc, ça vient un peu compléter les données qu'on peut récupérer à l'hôpital. Après, il y a un tri, y a un travail un peu scientifique à faire de se dire, bah oui, les patients, ils ont souvent tel biais. Donc en fait, quand ils répondent ça, bah, c'est un peu plus ça, etc. Et ça, c'est toutes les publications qui sont faites. Il y a des questionnaires assez standardisés qui permettent d'éviter certains biais ou en tout cas d'avoir une base de comparaison entre différentes études. Et après, sur la question du lien avec le reste du parcours de soins, je suis totalement d'accord. Et en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut choisir ses combats et euh, oui il y, a un, enfin, il y a un trou un peu sur le parcours de soins bah ok on a pris Vic, on l'a collé au patient et là aujourd'hui ça, ça fonctionne plutôt bien maintenant on fait la connexion avec le monde hospitalier et monde hospitalier, Alors c'est vrai que souvent je dis médecin mais c'est médecin et infirmier ou infirmière du monde hospitalier euh, et après il y a tout ce qu'on va appeler médecine de ville mais j'ai envie de dire ça c'est notre prochain combat on... en fait si on essaie de tout faire au bah, moment, c'est très compliqué aujourd'hui déjà à WeFight, on considère qu'on a six, différents, six produits différents. En tout cas, nous, en interne, on, on distingue six produits différents. Alors certains sont grand public, certains sont pour les médecins, certains sont purement internes. Et, euh, et en fait, déjà, gérer six produits en parallèle, c'est très compliqué avec la taille de l'équipe qu'on a. Et donc euh, si en plus, on se dit bah, on va aller chercher les médecins de ville, on va aller chercher les infirmiers, les infirmières, là, enfin, c'est fini. quoi. Donc euh, oui, c'est frustrant dans le sens où des fois, on a l'impression que c'est lent, mais voilà, il faut choisir ses combats et il faut avoir des stratégies euh, sur quelques années. Et une fois que c'est fait, on peut passer la suite.
1: J'aimerais parler de l'international. Alors, ça m'intéresse énormément. Hein. Tu as, as, as cette expérience d'ouvrir de, de nouveaux pays. Euh, bah, déjà, euh, <rire> quelle impression ça fait de te dire, tiens, ça y est, on va aller voir euh, ce qui se passe chez nos voisins. Euh, comment, comment tu te sens et Puis bien sûr, expliques un petit peu bah, les, les problèmes. Euh, Qu'est-ce que vous avez rencontré qu que vous, Comment vous surmontez ça Ça m'intéresse. Euh, alors, international, en fait, pour l'instant, sur la plupart des pays, c'est
0: qu'on a lancé des VIC sur des différents pays. Aujourd'hui, on est présent en gros sur Allemagne, Italie, Espagne et euh, enfin, pas mal de pays d'Amérique, donc Amérique du Nord et six pays en Amérique latine. Euh, mais on a tout développé depuis la France. Enfin, en tout cas, au début, on a tout développé depuis la France. Donc, en interne, on a recruté des, euh, enfin, des profils médicaux bilingues, donc euh, franco-espagnol, franco-allemand, etc., qui euh, ont contacté localement, des associations, des médecins, pour pouvoir euh, créer le vies ensemble. Aujourd'hui, on a ouvert euh, notre premier bureau euh, hors France, donc qui est à Berlin. Là, on a vraiment des personnes à temps plein, et l'idée, c'est de monter une équipe là-bas. Euh, mais du coup, c'est assez différent, en fait. Après, on a quand même cette, bah, justement ce, cette flexibilité, c'est qu'on peut développer des produits tech depuis la France. Euh, en tout cas, d'un point de vue purement technologique, c'est faisable. Après, ce qui est compliqué, c'est justement toute la partie médicale, où il y a quand même une adaptation à faire. Il y a quand même un travail assez énorme à faire. Et du coup, encore une fois, une organisation à trouver, nous, en interne, faire en, en sorte qu'on ait les bons contacts localement pour avoir les informations, pour euh, adapter le VIC, etc. Et euh...
1: Qu'est-ce qu qui fait qu'il y ait cette différence euh, Puisque j'ai envie de dire, tu as en de parler de l'AFT tout à l'heure. L'AFT français, c'est comme l'AFT allemand. Tu vois, ouais, mais en fait, tu as des différences dans les, on va dire, dans les guidelines des pays. Ouais. Euh, alors, on, même en
0: Europe, en fait, c'est bon, globalement euh, harmonisé. Mais tu as des différences sur, euh, sur les avis médicaux. Et surtout, les systèmes de santé sont différents. Et du coup, les patients ne se posent pas les mêmes questions. La problématique d'un patient français d'un patient allemand va être très dépendante de, des services qu'il a déjà. Et en fait, ce pas les mêmes entre la France et l'Allemagne. Et du coup, les contenus et les questions vont être différentes. Et du coup, il y a aussi tous ces aspects-là à, à sentir, à comprendre. Et, et du coup, adapter les contenus en fonction de ça.
1: tu as un exemple, un petit peu de comme ça en tête qui vient ou... euh, Non, mais typiquement, enfin, par exemple,
0: je sais que euh, en Allemagne, ils ont certains programmes de suivi de maladies chroniques qui n'existent pas encore en France, qui sont, je pense, un peu plus avancés du coup en Allemagne. Et du coup, en fait, il y a tout un tas de questions que le patient allemand ne se pose pas ce que c'est déjà pris en charge. Euh, et, euh, et derrière, par contre, toute la partie remboursement euh, en Allemagne, il me semble que, enfin, en tout cas, c'est euh, ils ont un, quelque chose d'un peu unifié. Nous, en France, on a à la fois des mutuelles publiques, des mutuelles privées, du public, du privé, un mélange des deux. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Et du coup, en fait, les questions qui se posent, ou même les réponses qu'on doit apporter, forcément, elles sont, elles sont différentes. Et donc, c'est toutes ces subtilités-là. Euh, bah déjà, il faut les trouver. Parce qu'elles sont pas, il a pas non plus une liste de différences entre la France et l'Allemagne. Il faut les trouver. Et il faut adapter les contenus en fonction de ça. Mm -hmm.
1: euh... Alors, du coup, on a parlé un petit peu de l'après. Donc là, euh, surtout en Europe, euh, les États-Unis aussi Ouais, on regarde. C'est euh, déjà mal. Alors, en ce
0: sera pour euh, plutôt euh, fin 2022 ou début 2023. En tout cas, commencer à, euh, comment à avoir quelqu'un sur place, à, à creuser un peu le marché. C'est un marché quand même très différent. Et euh, déjà, passer de la France à l'Allemagne, bah, c'est un premier challenge en termes plus d'organisation, parce que c'est des pays, ça reste des pays européens qui n'ont pas non plus une différence de culture énorme. Euh, donc, c'est plus nous de trouver l'organisation en interne pour pouvoir euh, gérer deux pays. Le problème avec les États-Unis, c'est que c'est quand même une culture assez différente. C'est une culture occidentale, mais quand même assez différente. C'est un marché qui est très différent. C'est pas les mêmes lois, etc. Donc euh, voilà, c'est un petit challenge
1: en plus. Euh, ouais, comme, comme je disais. Donc la, la médecine, c'est pas une science exacte, ça c'est. Il y a euh, c'est un éternel débat. Hein. De médecins n'ont pas forcément la même la même réponse à une, à une question que pourrait se poser le patient. Euh, ouais. Euh, et c'est ça la richesse aussi, euh, en fait, euh, de, euh, bah, de toute cette communauté qui en discute, euh, qui font des, de, de la recherche. Et, euh, et en fait, c'est aussi euh, les différences que tu peux observer d'un pays à l'autre. Euh, alors que euh, finalement, Vic, aujourd'hui, euh, tu lui poses une question, il lui répond une seule réponse, mmh. euh, j'imagine. Est-ce euh, que c'est quelque chose que euh, vous, avez, vous avez aussi euh, anticipé Comment tu gères en fait aussi ce, ce débat et ce, euh, ce non-consensus que tu peux avoir sur certaines questions
0: en fait, il y a plusieurs réponses. Déjà, les sources sur lesquelles on se base, c'est en gros les choses qui sont on va dire, c'est des sources gouvernementales, ces choses qui sont quand même validées, donc on évite justement de sortir de ce cadre. On évite un peu ces questions qui sont un peu touchy, or il y en a plein, ou en tout cas, quand on en parle, on est très factuel, justement pour éviter d'être dans l'interprétation et en fait plus donner les clés au patient pour voilà, qu'il qu ait son avis et éventuellement en discuter avec le soignant. Mais encore une fois, l'idée, ce n'est pas de remplacer le soignant, que ce soit le médecin, l'infirmier, etc. Et on essaie de se placer plus sur la partie qualité de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'interlocuteur. Euh, après, il y a autre chose, c'est qu'effectivement, en fait, la technologie, c'est quand même quelque chose de très rigide. Et, euh, et en fait, là où on va amener de la flexibilité, c'est en amenant cette équipe médicale qu'on a, c'est en, fait en amenant l'humain. Et en fait, si tu prends tout ton process, toute ta, ta chaîne, bah la technologie c'est quelque chose d'hyper rigide c'est un peu tes points qui vont pas bouger et entre les deux tu mets de l'humain pour avoir un peu de flexibilité quoi et il y a aussi ça ce travail là de bah, encore une fois de faire allier la technologie avec l'humain pour avoir à la fois la rigueur on va dire la qualité côté tech et bah en fait en face on a quand même des humains donc on peut pas enfin c'est pas un ou zéro c'est souvent entre les deux et donc il euh, y a oui il y a des interprétations il y a des biais et prendre tout ça en compte et accepter que euh, que de toute façon ce sera pas parfait quoi
1: Ouais, tu vois. Mais on, on parlait des associations de patients, et euh, c'est vrai que je ne l'avais pas mentionné, mais tout de suite j'ai pensé au, au groupe sur Facebook, il y en a plein sur, tu vois, sur la pathologie. Et tu as aussi un petit peu ce. Euh, chacun donne son avis et, et a testé une chose qui a, a peut-être marché, ou tu vois, qui a entendu dire que. Et du coup, tout le monde se, se construit un peu sa, sa théorie, ce, ce qui est vrai, ce qui est faux. Euh, et du coup, tu peux. Voilà, on ne on, on va pas parler de fake news non plus, mais c'est un, un, un petit peu l'idée, comment tu, tu combats cette. Euh, certaines idées fausses qui peuvent se propager euh, donc vous, vous appuyez sur des, des articles scientifiques mais en même temps il y a aussi des, des, des bonnes choses qui se disent, euh, qui peuvent être utile. comment tu, 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 tu pondères en fait le, le vrai du faux
0: Alors aujourd'hui en fait à travers VIC, en tout cas à travers toutes les, les solutions qu'on développe, on, on évite au maximum que les patients puissent interagir directement entre eux euh, c'est quelque chose qu'on nous demande mais nous on ne veut pas le faire justement -ce on ne veut pas se présenter comme une communauté de patients avec des échanges etc et donc en fait le patient interagit avec vic et nous on a quand même certains contrôles sur du coup bah, sur les contenus forcément et même sur des contenus un peu plus euh, en mode témoignage patient par exemple on effectue un certain contrôle dans le sens où bah, on contrôle qu'il n'y a pas n'importe quoi qui se dit que euh, c'est assez factuel etc euh, mais du coup c'est un travail presque de j'ai envie de dire de enfin on a une journaliste d'ailleurs en, enfin, une ancienne journaliste en interne qui fait ce travail là d'aller recueillir des témoignages patients et vérifier qu'ils bah, sont quand même validés médicalement. Et c'est un peu aussi notre, notre touche, c'est de dire que bah, le patient il est quand même en confiance avec Vic, et il peut faire confiance à ce qu'on envoie via Vic, parce que c'est validé médicalement.
1: Mmh, ok, très clair. Euh, écoute, je pense qu'on a, qu a abordé un petit peu tous les points que je me, je me posais. Euh, je pense que j'avais juste un point. Tout à l'heure, justement, on parlait du chatbot, et en fait, je
0: disais, bah, Vic, c'était un chatbot, et quelles sont les limites du chatbot euh, et en fait, euh, justement, nous, on est un peu dans une phase où on a commencé sur le chatbot, c'était très pratique parce que, bah, déjà, il y avait des bons retours aux patients. Et en fait, on pouvait s'intégrer. Concrètement, au début, on s'intégrait dans Facebook Messenger. En fait, on n'avait pas d'interface à développer. Et donc, on a fait ses premiers VIC. Et aujourd'hui, on est un peu en train de sortir de ça. On a une application maintenant. Et du coup, on est en train de sortir des fonctionnalités de la partie chat pour avoir une interface web qui, en fait, correspond mieux à cette fonctionnalité. Et distinguer vraiment la partie chatbot. En fait, arriver à se dire, bah, OK, le chatbot, il est très bien pour tel, tel, tel sujet. Donc, ces sujets-là, on les laisse dans le chatbot. Mais par contre, il y a d'autres sujets, d'autres fonctionnalités où, en fait, il faut qu'on les sorte et arriver à prendre un peu le meilleur des deux mondes.
1: Mmh, mmh. Ah, et donc, en fait, euh, euh, la VIC, euh, c'est plus que le chatbot. Mmh. Tu as ces fonctionnalités en plus. Est-ce euh, est qu'elles sont aussi adaptées en fonction de, de la pathologie ou de, enfin, de la maladie de chronique oui, à alors, fait
0: Ça dépend un peu des, des fonctionnalités. Mais oui, généralement, il y a une adaptation qui est faite. Euh, sont des, des, des
1: et du, pathologies et du coup c'est qu'est ce qu'on qu'est
0: ce qu'on trouve puisque concrètement typiquement, bah, ça va être euh, tout ce qui est rappel de traitement tout ce qui est justement échange de témoignages euh, on, a quoi, on a des fonctionnalités de suivi du, du mood de l'humeur du patient ce genre de choses euh, qu'on sort un peu du, du chat euh, et d'ailleurs c'est un gros défi technologique parce que toute l'architecture au début était faite pour être uniquement un chatbot sur facebook et en fait on a rajouté ce bah, déjà on a rajouté l'application euh, et on est en train de sortir petit à petit les fonctionnalités du chat et donc en fait on a bah, comme beaucoup de boîtes hein, on a un cœur qui est un peu euh, on va dire le centre de la dette technique qui ouais. était en fait ce cœur chatbot où on est en train un peu de le déliter au fur et à mesure pour euh, sortir les fonctionnalités et pouvoir les mettre sur un format
1: web ouais, t as, t as, t as cette legacy euh, que tu dois que tu qui traiter Exactement, qui comme
0: toute boîte, enfin, en fait, est, au début tu commences par ton cœur de métier, c'est là où tu as ta dette technique et du coup euh, bah, on a réfléchi, là ça commence à être en place à vraiment la gérer au fur et à mesure, cette dette technique, qu'on ait plus ce cœur énorme au milieu de l'infra qui gênait un peu tout le monde. Tu as une euh, méthode particulière pour justement traiter cette dette Alors là, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est qu'on a un système de lane euh, où on a euh, ce qu'on appelle la stratégique lane avec une roadmap sur trois mois qui est bloquée. Et donc là, c'est vraiment les, les différentes features. On a une fast lane qui gère tout ce qui est urgent, donc généralement les bugs ou bien des, des petites demandes de features urgentes de clients, etc., euh, et donc ça, eux, ils n'ont pas de roadmap, ils sont en début de semaine, ils ont euh, tout le backlog, ils prennent ce qui est prioritaire, ils le font. Et on a une tech lane qui, elle, est là pour euh, bah, gérer toute la dette technique et tout ce qui est plus autour de, euh, bah, des outils pour les devs, en gros, améliorer l'environnement de travail des devs. Et donc c'est quelque chose qu'on a mis en place euh, bah, là en septembre. Il y a eu un gros travail aussi de, on va dire, de communication interne, euh, parce que euh, justement pour bloquer la roadmap de la stratégie lane. En fait, on fait déjà une des premières analyses de toutes les propositions de fonctionnalités. Et ensuite, on a une grosse réunion de priorisation avec euh, bah, toute la direction, les différents chefs de produits, etc. Et l'idée, c'est que tout le monde se mette d'accord sur bah, quest ce qui est prioritaire. Et ensuite, on a les futurs prioritaires, on fait une analyse un peu plus fine, et on voit en fonction des devs qu'on a ce qu'on peut faire rentrer dans le prochain quarter. Et donc, il y a un peu tout ce travail de... Enfin, c'est vraiment une culture dans la boîte, en fait, de se dire, bah, oui, chaque quarter, on priorise, on se met d'accord sur ce qui est prioritaire ou non. L'avantage pour nous, c'est que, euh, bah, que ce soit le directeur commercial, le directeur marketing ou moi, directeur technique, on s'est mis d'accord ensemble sur ce qu'on faisait ou pas, et euh, c'est vraiment le choix de tout le monde. Ce n'est pas juste le directeur technique qui a dit bah, « non, ça on le met de côté ». Donc euh, voilà, il y a un gros défi, mais ça, ça fonctionne vraiment bien, on est vraiment content, et, euh, et ça nous permet bah, d'avoir aussi des personnes dédiées justement à la gestion de la dette technique qui vont euh, pouvoir euh, reprendre euh, l'ancien code et l'améliorer.
1: Du coup, ça fait combien de personnes euh, sur chacune de ces lanes enfin, Quelle organisation il y a coup, derrière
0: Chaque trimestre, on revoit un peu. Euh, là, en tout cas, sur le dernier trimestre, on avait deux personnes sur la tech lane, deux sur la fast lane et euh, huit personnes sur la stratégique. Okay. Après, ça dépend. En fait, justement, chaque quarter, on revoit un peu les, les effectifs. Mais bon, il n'y a pas une évolution non plus.
1: OK. Alors du coup, ce, ce choix de sortir de, de Facebook, ça, ça a eu des implications sur le côté tech, hein, tu, tu, tu viens de le dire. Euh, mais est-ce que ça a eu aussi des implications sur ben, la... la la, la vision du, du projet, comment, euh, comment le marché finalement a, a, a réagi, parce que tu, tu changes quand même de canal d'acquisition, je suppose. Les gens, ils allaient sur Facebook. Là, tu leur dis bah, maintenant, tu es chargé d'une application mobile. Est-ce que ça a des implications
0: Ouais, c'était vraiment un gros choix stratégique. Euh, on l'a fait parce que Facebook, en fait, limitait de plus en plus les possibilités côté de chatbot. Ouais. Et en plus, en fait, même, euh, euh, il se trouve que j'ai gère aussi la partie réglementaire et qualité. En fait, sur la partie qualité, on a fait une analyse de risque un peu de la boîte. Et clairement, le premier risque, c'était enfin, ben, en fait, on est hyper dépendant de Facebook. Et si Facebook, du jour au lendemain, ça peut leur arriver ils se disent bah, « En fait, ok il n'y a plus de chatbot, bah, en il fait, n'y a plus de fight Donc, OK, énorme warning. Euh, et voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient qu'on en fait, voulait sortir de Facebook. On commençait aussi à voir un peu les limites du chatbot. Et on se disait bah, « Ça serait quand même bien d'avoir autre chose que juste ce chatbot. On pourrait faire plein de nouvelles fonctionnalités. Euh, » Donc oui, ça a été un choix stratégique. Euh, y a, on a vraiment pesé le pour et le contre. Mais en fait, ça a été une évidence. Donc on savait qu'il y avait des implications on disait mais bah en fait faut qu'on y aille c'est vraiment euh, sinon on va plus pouvoir se développer quoi et, euh, et du coup bah là justement ouais, effectivement il a un gros travail de bah, changement un peu des habitudes utilisateurs il passe de facebook à, aux apps euh, on a vraiment impliqué l'équipe marketing dedans c'est de comprendre et encore aujourd'hui en fait on est en plein dedans hein, c'est de comprendre comment ils utilisent différemment l'app versus facebook qu'est-ce qu'on adapte dans les fonctionnalités comment on interagit avec eux c'est un peu différent et euh, oui c'est enfin on a en fait on a une, une Task force vraiment dédiée à ça, sur euh, bah, comprendre un peu ce changement et arriver à, à faire correctement le, le, la sortie de Facebook.
1: Et, euh, et est-ce que euh, tu arrives à faire revenir les utilisateurs Parce que, euh, effectivement, si, si je prends l'exemple de, de Facebook, tu vois sur Messenger, euh, ouais. je suppose que tous vos Messenger, alors si tu, tu, tu utilises Setup ou WhatsApp, tu, tu l'ouvres tous les jours. Donc si tu vois un, un Vic en ton écran, peut-être tu, tu vas te dire Ah oui, tiens, j'avais une question tout à l'heure, je, je vais l'ouvrir. Euh, bah comment tu gères ça avec euh, du coup, ce, ce nouveau, euh, cette nouvelle techno euh, euh, en passant plutôt par des applications mobiles
0: Après, en fait, le produit reste quand même le même, on va dire, la valeur ajoutée reste quand même la même. Donc oui, les utilisateurs reviennent. Euh, alors probablement qu'on a une population qui est un peu différente, euh, ça, j'ai pas forcément la, la visibilité là-dessus. Euh, mais après, en fait, ce qu'on s'est dit aussi, c'est, de toute façon, si on reste sur Facebook, le produit, en fait, il va rester globalement ce qu'il est. Si on passe sur l'app, on va pouvoir aller plus loin dans la valeur ajoutée et donc euh, en fait, peut-être qu'il y aura une transition qui est un peu difficile et euh, ce qu'on est en train de gérer mais en fait derrière on va un peu retomber sur nos pattes dans le sens où euh, bah, à long terme, euh, dans tous les cas il faut le faire.
1: Quoi. Alors qu'est-ce qui fait que les, les utilisateurs euh, reviennent euh, Parce que c'est vrai que finalement je me pose quelques questions sur, sur ma maladie, euh, euh, ben, j'ai ma réponse et je peux désinstaller là. Parce que...
0: En fait les utilisateurs ils ont, euh, en fait c'est un peu des pics d'utilisation. Dans le sens où, dès qu'il y a quelque chose qui va un peu changer dans leur vie quotidienne, ils vont avoir des nouvelles questions liées à leur pathologie. Euh, donc ça peut être, je ne sais pas, des nouveaux effets secondaires qu'ils n'avaient pas avant, un nouveau traitement, ça peut être un changement dans leurs habitudes quotidiennes, qui fait que ça a un impact sur le, la pathologie. En fait, c'est comme ça, il y a des pics d'utilisation. Et après, on a des fonctionnalités un peu plus de suivi continu qui font qu'ils qu reviennent. Donc c'est les, les deux aspects sur lesquels on, on travaille aujourd'hui.
1: Okay, okay. Un des trucs aussi qui m'a interpellé quand je suis arrivé sur le site, c'est euh, voilà, ce petit bonhomme euh, euh, qui a surtout euh, tous les vies, euh, qui est mignon, qui voilà. L'interface, euh, ça sent qu'elle a été travaillée. Le, le, vous avez sûrement dû beaucoup travailler sur le, sur le design. Euh, et du coup, c'est aussi ce qui. Bah, moi, naturellement, alors que tu vois, je n'ai je, je, pas forcément euh, de raison d'utiliser cette application, bah, j'ai aussi envie d'y revenir. Euh, Est-ce que c'est. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est vrai, que tu sens, euh, que vous avez remarqué. Et euh, voilà, c est, c est, pourquoi en fait ce choix de design euh,
0: C'est quelque chose qu'on voit vraiment et qu'on a beaucoup vu au début, parce que justement, bah, au début, on avait moins de patients, donc on les suivait un peu plus. Et en fait, on voyait effectivement qu'il euh, parlait à Vic comme il parlait à un humain. Enfin, il disait bonjour le matin, il disait bonne nuit le soir. Et des choses comme ça, euh, c'est assez, euh, assez marrant. Euh, et en fait, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au début, on se disait bah, « ok, Vic, il est là pour répondre à des questions. Et en fait, parfois, il y a des utilisateurs, ils envoient un pavé, mais en fait, ils n'ont pas de questions, ils veulent juste parler. Et C'est juste qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Et donc, il y a un peu tout cet aspect-là aussi à, à prendre en compte. C'est bah, juste, il y en a, en fait, c'est un peu un défouloir, dans le sens où ils racontent leur vie à Vic. Euh, et il euh, bah, faut aussi les gérer. Ils n'attendent pas forcément de réponse. Euh, et donc, c'est un peu ce... Je pense qu'il y a quand même une grosse solitude, des fois, auprès des patients. et Le fait comme ça qu'ils aient euh, bah, un bot qui leur répond pour euh, répondre à juste... Euh, leur non-question du coup ça leur fait aussi du bien et, euh, et c'est quelque chose qu'on a travaillé effectivement avec le logovic l'idée c'était de se dire de encore une fois d'avoir ce petit assistant virtuel en qui on a confiance on a confiance en ces euh, en ses réponses et on a confiance aussi dans le fait que bah on peut dévoiler des choses personnelles et ça va rester en, en gros entre lui et moi
1: quoi. Mmh, mmh. Ouais, ça crée une, une petite connexion émotionnelle à tu parles à un à un petit bonhomme mais de toute façon comme euh comme euh, tous, les, euh, tous les intelligences artificielles. Euh, c'est voilà, Alexa, c'est Siri, c'est une femme, c'est. Euh, euh, voilà. Ouais. Euh, écoute, euh, bah, je pense qu'on peut conclure. Voilà, moi j'ai trouvé euh, euh, votre approche euh, incroyable. J'invite tout le monde à aller voir wi Fight, au moins d'aller voir ces petits bonhommes qui, qui sourient, qui donnent envie, même si on n'a pas vraiment euh, 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 bah, le on ne fait pas face à, à, à ces maladies d'aller voir on a forcément un proche en fait qui a
0: c'est ça parce qu'on a aussi des contenus pour les, pour les proches qui aussi généralement sont assez, euh, connaissent une certaine solitude et sont euh, assez détresse ouais. donc euh, bon, euh...
1: bon, j'invite tout le monde à, 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 aller, à aller voir sur Wi-Fi donc uh, wifi.com peut-être une, une dernière point question .co point .co point .com était, était et, 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 il coûtait peut-être un peu trop cher <rire> ah, maintenant il a dit coûte cher ouais. <rire> <rire> uh, donc WeFight.co tu fais bien de le mentionner euh, peut-être une petite dernière question pour conclure voilà, j'aime bien, euh, bien finir là-dessus est-ce euh, que euh, tu as euh, bah, quelqu'un qui t'a inspiré peut-être une, une lecture que tu pourrais partager euh, à nos éditeurs euh, une lecture en
0: particulier après en fait moi il y a un truc que j'ai fait depuis deux ans que je trouve vraiment bien c'est de me couper un peu de je vais dire des réseaux sociaux c'est un peu cliché mais c'est un peu ça en fait tous les trucs qui sont un peu dans l'instantané typiquement Twitter, j'étais énormément sur Twitter et en fait je me suis coupé tous ces trucs un peu dans l'instantané et euh, j'essaie de suivre les actualités de manière beaucoup plus euh, comment dire long terme j'écoute des émissions qui font plus des voilà, ces émissions de 30-45 minutes, une heure euh, où ils vont vraiment parler un peu de sur la durée, de ce qui a évolué de, sur plusieurs années etc et en fait je trouve ça amène quand même une certaine sérénité dans le sens où Twitter moi j'allais dessus, tu vois des gens qui disent de la merde, tu t'énerves et en fait c'est hyper toxique moi je trouve comme euh, comme plateforme et euh, et le fait comme ça de sortir un peu d'être sur beaucoup plus du temps long pratiquement un exemple concret sur la, la, sur la campagne pour les présidentielles je ne suis pas du tout ce que disent les candidats et ça me va très bien et en fait euh, on, on s'en fout de la petite phrase qu'a dit machin et tout ce qu'ils veulent justement c'est que les gens réagissent donc je réagis pas à ça et je n'écoute même pas et, euh, et en fait je trouve ça mène vraiment une super sérénité de se focus sur certains sujets, de voir plus sur le temps long, ça met une compréhension qui est vraiment différente.
1: T'as une petite euh, émission à nous partager, moi, un écoute, épisode euh, qui...
0: Sur France Culture, ils ont plein de podcasts qui sont géniaux. Il ouais. euh, y a Entendez-vous l'écho sur l'économie, il y a la méthode scientifique, euh, sur la science, il hein. ouais. y a Culture Monde où ils prennent une émission d'une heure sur un pays et ils expliquent bah, ce qui se passe globalement depuis euh, deux 3 ans dans ce pays. C'est super intéressant, ça met une vraie grille de lecture sur des problématiques qu'on voit, sur les guerres, etc., sans être tout de suite dans l'instantané, dans « Ah, il s'est passé ça », etc., où en fait... OK, il euh, y a l'information, on est outré pendant deux heures et après on passe à autre chose. Enfin, voilà, ça, ça amène quelque chose assez différent. Et euh, voilà, c'est principalement ça. J'écoute un peu, c'est dans l'air aussi. Parce que des fois, je trouve qu'ils sont un peu biaisés, mais, euh, mais c'est assez intéressant. C'est un peu pareil. Des... Je trouve que c'est des réflexions un peu plus poussées. Alors, il faut prendre le temps quand même de le faire. Parce qu'une émission, bah, ça dure une heure. Il faut se dire, bah, OK, pendant une heure, euh, je vais écouter ça. Et, euh, moi, j généralement, je le fais quand je fais du sport. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose que je conseille. Parce que euh, ça calme un peu tout le monde. Et, euh, et on a un peu plus heureux.
1: Bah, je te remercie, parce qu'à titre personnel, je, je m'étais encore fait de la remarque ce matin. Tiens, je me lève, je Twitter et tout ça. C'est exactement dit... ça, en Pourquoi fait. c'est pareil sur hein. tous les
0: réseaux sociaux, que ce soit. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que euh, moi, au début, j'ai fait cette réflexion-là, je pense que c'était sur Facebook, je passais mon temps sur Facebook. Du coup, ok, j'ai enlevé Facebook. Ouais. Après, ça a été Twitter. Ok, j'ai enlevé Twitter. Après, c'était Instagram. Ok. En fait, là, j'ai tout enlevé. Et, euh, et c'est bien.
1: Mm. et ben, bah, écoute. Euh... Ça, ça me... C'est un, un super <rire> moyen de, de conclure. Euh, enlever, arrêter les réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord. Euh, et euh, bon, allez en fait, chercher un le... peu de sérénité. En fait, moi, ouais. ce
0: que j'ai fait, c'est que le fait d'aller sur les réseaux sociaux, ça me ça me prend du temps dans le sens où je l'ai pas sur mon téléphone. Ouais. Parce que sur le téléphone, c'est aussi, bah, tu l'ouvres, tu as le bouton en dessous, et du coup, tu le tout de suite hein, en fait. Ouais. Alors que moi, en gros, bah, j'y vais que via l'ordi. C'est mon ordi pro. Donc quand j'y vais, quand je suis au travail, en fait, j'ai pas que ça à faire. Donc, genre typiquement LinkedIn, bah, j'y vais cinq minutes par jour parce qu'il bah, y a un peu d'activité. Et en fait, je pars. En fait, il faut faire en sorte que le fait d'aller sur les réseaux sociaux, ça te ça te prenne un peu des ressources et ça te demande un effort. Et en fait, tu vas le faire beaucoup moins souvent du coup. Mm. Tu vas le faire quand tu en as vraiment besoin.
1: Écoute, euh, super moyen de, de conclure cet épisode. Merci beaucoup Pierre, c'était un vrai plaisir et euh, j'invite tout le monde à bah, aller vous suivre wifoet.co euh, oui, euh, On peut du coup peut-être pas sur Twitter, mais Alors, on a quand même un compte Twitter.
0: <rire> moi, avec, j modé avec, modération. avec modération. <rire> J'en ai aussi, mais je suis pas très actif.
1: Et, euh, et écoutez, bah, je vous souhaite euh, à la prochaine et euh, tous beaucoup. les liens qu'on a évoqués euh, seront dans la description, les, les épisodes que tu as mentionnés seront dans la description et euh, bah, je vous invite euh, à, aller, à aller découvrir tout ça. Merci. Merci.